Hace muchos, muchos años, en un país muy lejano, vivía un noble caballero que junto a su esposa y a su bella hija formaban una familia feliz. La joven pareja adoraba a su preciosa niña, que con su cabello rubio y sus ojos azules cautivaba el corazón de cuantos la conocían. Pero la desgracia se cebó en esta ejemplar familia. La madre cayó enferma y pronto su enfermedad acabó con su vida. El noble caballero y su hija no paraban de llorar a la que había sido una gran esposa y madre y la tristeza sustituyó a la que había sido una infinita felicidad. A pesar de su gran pena, ambos salieron adelante. Dulce Flor, que así se llamaba la niña, aprendió a realizar todas las tareas de la casa y a cuidar a su padre, que para soportar tan terrible desgracia decidió casarse de nuevo. Lo hizo con una gran dama, también viuda, que tenía dos hijas, Genara y Ambrosia, que con su fealdad contrastaban con la gran belleza de Dulce Flor. Paciana, la nueva esposa del caballero, era una mujer altiva y mandona que pronto llenó la casa con sus gritos. El padre de Dulce Flor pronto se dio cuenta de que no era feliz y sus salidas para practicar la caza se convirtieron con el tiempo en algo muy frecuente. En una de estas cacerías el caballero sufrió un accidente mortal y la desconsolada muchacha se quedó sola en el mundo con su terrible madrastra y con sus feas y envidiosas hermanastras. La vida de la muchacha se convirtió desde entonces en un infierno. Nada volvió a ser igual que antes. Un día, mientras paseaba a sus perros, oyó la estridente voz de Paciana. ¡Dulce Flor! ¡Ven aquí! ¡Vamos, ven aquí! ¡No agotes mi paciencia! ¿Qué quieres, madre? Ya es hora de poner en orden las cosas. La casa está llena de polvo, la ropa sucia y esto va a cambiar. Deja de perder el tiempo y haz algo útil. Cámbiate de ropa, limpia la casa y lava la ropa. Necesitamos criadas y la vida está muy cara. Ni mis hijas ni yo vamos a hacer ese tipo de cosas. Así que a partir de ahora las harás tú. ¡Vamos! ¡A trabajar! Está bien, madre. Pero la joven, a pesar de obedecer, se sumió en una profunda tristeza. No había nadie que la apoyase y tenía que soportar los gritos e insultos de su madrastra y hermanastras. Empezarás limpiando las chimeneas. Ayer hizo frío y estuvieron encendidas, pero no tiraban bien. Quiero que les quites toda la ceniza y las desatasques de hollín. Cuando acabes, preséntate ante mí para darte más tareas. La joven obedeció y así lo hizo. Limpió y desatascó las chimeneas. Cuando acabó, tenía el vestido, las manos y la cara completamente manchados de ceniza. ¡Mírala! ¡Toda llena de ceniza! Así la llamaremos, Cenicienta, la que está manchada de ceniza. ¡Cenicienta, Cenicienta, Cenicienta! Un día llegó a oídos de las damas que el príncipe del país, en su afán por encontrar una joven reina, buscaba esposa. Y para ello había organizado un baile en el que estaban invitadas todas las muchachas jóvenes del reino. Y entre estas, por supuesto, estaban Genara y Ambrosia. Y, como no, Cenicienta. El día del baile había un gran revuelo en la casa. Ese día, Cenicienta se levantó especialmente alegre. No dejaba de sonreír e incluso, al hacer sus tareas, las hacía cantando y riendo. Su madrastra la sorprendió en una de sus alegres canciones y muy enfadada dijo... ¿Por qué estás tan contenta? ¿Acaso crees que irás al baile esta noche? Pues no. 
Tienes demasiadas cosas que hacer. Tendrás que planchar nuestros vestidos, lavarnos, peinarnos y ayudarnos a vestir. Y después te quedarás aquí, terminando de prepararlo todo. Sí, señora. Su sonrisa se borró al instante de su cara. Planchó los vestidos que quedaron preciosos, aunque no lucían puestos en seres tan feos y desagradables. Las lavó, las peinó y las ayudó a vestir. Y cuando al fin se marcharon, Cenicienta se quedó sola llorando de desconsuelo. De pronto, a través del velo que formaban sus lágrimas, Cenicienta vio un gran resplandor. La habitación entera se llenó de un cegador destello y cuando al fin todo volvió a la normalidad, se encontró con que en su habitación, además de ella, había una señora. Su aspecto era entrañable y agradaba solo con verla. Bajita, regordeta y con una infinita dulzura en la cara, se quedó mirando a Cenicienta, que no comprendía muy bien qué pasaba. Estaba francamente asustada. ¿Quién eres? ¿Acaso no lo sabes? Soy tu hada madrina. Estoy a tu lado desde el día en que naciste. Pero creo que esta noche necesitas una ayuda de forma especial. No me han dejado ir al baile. Era lo que más deseaba en este mundo. Ya lo sé, ya lo sé. Te tratan demasiado injustamente. Pero eso va a cambiar. Dicho y hecho, el hada meneó en el aire una varita que llevaba en la mano. De ella comenzaron a salir polvos mágicos que cayeron de lleno sobre Cenicienta. Al instante, sus pobres ropas se convirtieron en un precioso vestido y se vio adornada por ricas joyas y una corona. Cenicienta no salía de su asombro. ¡Preciosa! ¡Ah, se me olvidaba! Estás descalza y así no podrás ir al baile. Con otro toque de varita, los pies de Cenicienta se vieron calzados por dos preciosos zapatitos de cristal que hacían juego con el vestido. Ahora ya está todo. Oh, pero ¿cómo voy a ir hasta allí? Mi madrastra y hermana se han llevado la carroza. Por eso no tienes que preocuparte. El hada cogió de la cocina una calabaza y con un toque de su varita mágica la convirtió en una elegante carroza y a los pequeños ratoncitos de campo que correteaban por el jardín les convirtió en dos elegantes lacayos y en tres blancos caballos con los arneses tan brillantes como la luna. Ahora ve y diviértete. Pero recuerda, la magia no es infinita. Si no estás de regreso antes de las 12 de la noche, todo volverá a su estado inicial, excepto los zapatos. Esos te los regalo yo. Muchas gracias, madrina. Pero aún me quedan cosas por hacer. Cuando vengan me reprenderán por no haberlas hecho. Eso tiene arreglo, no te preocupes. Cuando vengan, todo estará limpio y arreglado. Cenicienta subió a la carroza y como un rayo los caballos corrieron hacia el palacio del príncipe Roberto. Tan pronto llegó y fue presentada, todos se volvieron para mirarla. Su belleza no tenía comparación y Roberto, nada más verla, se enamoró profundamente de ella. Estuvieron toda la noche juntos y despertaron las envidias de cuantos estaban allí, sobre todo de su madrastra y sus feas hermanas que no la reconocieron. Cuando dieron las doce, Cenicienta se sobresaltó. Se despidió rápidamente del príncipe y salió precipitadamente del castillo. En su loca carrera perdió uno de los zapatos de cristal. El príncipe salió corriendo tras ella, pero pronto la perdió de vista. Cuando de regreso al castillo, subiendo las escaleras, se dio cuenta de que había algo que brillaba. Se agachó y descubrió que era uno de los zapatitos de cristal de la misteriosa muchacha, de la que no conocía ni su nombre. Ya sé lo que haré. Mandaré emisarios por todo el mundo. Probarán el zapato a todas las muchachas que asistieron al baile. A la que se le ajuste bien y presente el otro zapato, la haré mi esposa.
Al día siguiente, en casa de Cenicienta todo seguía igual que antes. La madre y hermanastras no dejaban de comentar los hechos de aquella noche, preguntándose quién podría ser la bella muchacha que encandiló al príncipe. Cenicienta, al oírlas, no podía evitar sonreír. Pasó el tiempo y los emisarios del príncipe iban de casa en casa probando el zapato a todas las muchachas del reino. A algunas les estaba grande, a otras pequeño, y a las que les ajustaban no tenían la pareja. Y llegó el día en que los emisarios del príncipe llegaron a casa de Cenicienta. La joven sintió que su corazón botaba en su pecho al ver el zapato que ella creyó perdido. Sus hermanas probaron por todos los medios calzarse el zapato, pero no sirvió de nada. Sus pies eran gigantescos. Cuando ya se iban a marchar, los emisarios vieron a Cenicienta y la instaron a que se probara el zapato. Ella, sorprendida y asustada, quiso esconderse, pero no pudo, y se vio sentada probándoselo. Pero si ella ni siquiera fue al baile, es una vulgar criada, ¿cómo la va a querer el príncipe? La sorpresa de todos fue mayúscula al ver que el zapato ajustaba perfectamente en el pequeño pie de la muchacha y que ésta sacaba el otro zapatito de su habitación. Los gritos de la madre y hermanas fueron oídos hasta en el palacio, al que rápidamente se dirigieron para presentar a Cenicienta al príncipe. Este la reconoció enseguida y se celebró una gran boda a la que asistieron todos, hasta la entrañable madrina de Cenicienta. Y fueron muy felices por muchos años.